0: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ja, heute sind wir wieder in einer neuen Kanzlei im schönen Niedersachsen, konkret bei der Steuerberatung Akarius. Und mein Gesprächspartner ist Marco Reimann, Partner und Gesellschafter der Akarius Steuerberater. Ihm will ich heute auch den Ausblick wagen, auf, wie verändert sich Steuerberatung in der Organisation, nicht zuletzt auch auf das Thema höhere Mandantenorientierung und den Wunsch auch nach mehr Beratung. Aber gleich mehr dazu. Herr Reimann, seien Sie doch so freundlich, unseren Zuhörern die Kanzlei einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Lohf. Auch ich möchte an dieser Stelle die Zuhörer zu dem Podcast gern begrüßen. Ja, Mein Name ist Marco Reimann, ich bin 52 Jahre alt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und wie Sie schon gesagt haben, Gesellschafter, Geschäftsführer und Partner der Akarius Steuerberatungsgesellschaft. Wir sind seit 30 Jahren am Markt tätig, die Akarius. Wir sind eine kleine mittelständische Kanzlei mit ca. rund 30 Mitarbeitern, die sehr digital arbeitet, über drei Standorte hinweg wir sind in Salzgitter und in Braunschweig tätig und die Kanzlei führe ich mit meinem Partner und Gesellschafter, Herrn Tobias Ritter, auch Steuerberater. Wobei die Ausrichtung, sage ich mal, und unsere Unterstützung im Wesentlichen durch die Teamstruktur geprägt ist. Und äh, das ist auch etwas, was uns sicherlich auch auszeichnet, worauf wir später noch zu sprechen kommen.
0: Ja, spannend. Sie haben gesagt, ähm, unsere Kanzlei auszeichnet. Ich glaube, ein zweiter Punkt, der Ihnen auch immer wichtig ist, ist der Blick auf den Mandanten und auch äh, die Sichtweise auf den Mandanten. Jetzt führen wir heute das Interview und das Gespräch so ein bisschen in der Post-Corona-Zeit oder vor der zweiten Welle, wann immer Sie das dann auch in Zukunft hören werden. Das war relativ ähm, ja, zeitnah nach der Corona-Pandemie. Ich glaube, die hat ja gezeigt, ähm, dass der Mandant vom Steuerberater eine Reihe von Unterstützungsleistungen erwartet. Und sicherlich auch das Thema mandantenzentrierte oder mandantenausgerichtete Organisation wichtig ist. Wenn Sie auf dieses Ziel gucken, wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen hinsichtlich einer mandantenzentrierten Organisation?
1: Nun, die größten Herausforderungen, damit sind wir sicherlich in den vergangenen Wochen auch der ein oder andere Berufskollege konfrontiert worden, aber ist sicherlich in dem digitalen Austausch von Daten und auch in der Kommunikation. In den vergangenen Wochen haben wir doch festgestellt, dass unsere Mandanten sehr viel Wert auf persönlichen Kontakt auch gelegt haben, der ja leider, sage ich mal, in unseren Büroräumen oder an den Standorten nicht möglich gewesen ist. Deshalb haben wir insbesondere in der Anfangsphase selbst zum Telefon gegriffen, selbst regelmäßig angerufen und einfach zu sagen, wir sind da, wir unterstützen Sie, wo es denn geht und haben dann natürlich auch entsprechend, wo Sie mitbekommen haben, dass dort auch, äh, sage ich mal, die Bereitschaft ist, denn das muss man ja auch immer haben, eine Bereitschaft zur Beratung, das dann auch wahrgenommen. Und ich glaube, dass auch zukünftig die Bereitschaft einfach da sein muss, äh, dass man beraten möchte und dass man viel mehr in Dialog geht mit den Mandanten, eine Kommunikation, die sehr schnell stattfindet, digital über E-Mail-Austausch oder auch Telefon, das ist, glaube ich, schon state of the art, das wird erwartet und da gibt es aber andere Probleme organisatorischer Art, die gelöst werden müssen, weil wie schnell können wir eigentlich auch eine qualifizierte Beratung in einer sehr kurzen Zeit eigentlich auch abliefern. Und wie können wir eigentlich auch unser Wissen, was wir denn haben aus einzelnen Beratungsfeldern auch in der Kanzlei, ähm, ja, speichern, austauschen, wie funktioniert das zukünftig? Ich denke, das sind spannende Felder, wohin wir uns eigentlich entwickeln werden.
0: Also ich würde raus, für mich, Sie wollen noch stärker auch den Beratungsaspekt nach vorne stellen, also insgesamt als Kanzlei ein Thema, was die sind ja lange in der Branche unterwegs. Ja, ganz, ganz neues Thema ist, äh, so immer wieder sagt, ja, der Steuerberater wird jetzt auch seinem Beruf gerecht, nämlich dem zweiten Teil auch beratend tätig zu sein. Wo sehen Sie da neue Wege oder wollen Sie als Kanzlei neue Wege gehen, um diesen Beratungsaspekt noch stärker auch in Zukunft zu forcieren, wenn Corona dann auch wieder den stärkeren persönlichen Kontakt wieder zulässt.
1: Das Wort heißt ja Steuerberatung und nicht Steuerverwaltung und deshalb haben wir schon seit Jahren auch den Schwerpunkt auf den Bereich der Beratung gelegt, aber es ist natürlich wichtig, dass man Beratungsfelder, die äh, muss man selber, sage ich mal, erschließen. Das ist so, wie wenn man eine einen Boden bestellt, man muss ihn auch erstmal bearbeiten, bevor man ihn, sage ich mal, bewirtschaften kann und dann die Ernte einfährt und fährt und so ist es eigentlich auch mit den Mandanten. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir unseren zukünftigen Weg eigentlich mehr in die diese aktive Ansprache an den Mandanten gehen, nicht nur über die Geschäftsleitung, über die Berufskollegen, sondern halt auch über die Mitarbeiter bei uns in den einzelnen Bereichen, sei es im Bereich Jahresabschluss oder Finanzbuchführung, die ja im permanenten Austausch mit dem Mandanten sind und äh, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben für das kommende Jahr, dass unsere Mandanten aktiv eigentlich mindestens einmal im Monat einen Anruf von uns erhalten, um einfach nicht nur zu fragen, wie geht es, sondern halt gezielte Fragen zu ihrer betriebswirtschaftlichen eine Auswertung zu stellen, gezielte Fragen nochmal zum Jahresabschluss, auch im Nachgang, nach einem Jahresabschlussgespräch oder aber auch, das ist und sind uns ja die Fakten, sind ja bekannt, welche Verträge bestehen mit anderen Partnern, inwieweit man dort eventuell ähm, Potenzial hat, Einsparungen vorzunehmen oder gegebenenfalls auch andere Netzwerke zu erschließen. Und äh, bevor man, das hört sich so leicht an, aber dafür braucht man auch einen Plan, wie man das entwickelt, weil es müssen sich natürlich auch die Mitarbeiter wohlfühlen, weil man kann nicht einfach eine eine neue Richtung vorgeben und dann äh, weiß jeder, wohin man läuft, sondern das ist ein Prozess, der sich entwickelt und da sind wir schon dran am Arbeiten zurzeit und wollen das zukünftig auch noch weiter verstärken.
0: Also ein schönes Ziel, ähm, jetzt gibt es ja immer wieder aus der Branche auch so die Frage, habe ich dazu die richtigen Mitarbeiter oder wie ist auch die Rolle der Mitarbeiter, die haben Sie ja explizit gerade betont, in dem Beratungsprozess, nicht zu sagen, man behältst den Berufsträger, der schon im Namen trägt die Aufgabe der Beratung vor, sondern ähm, aus Ihren Worten entnehme ich, Sie sagen, wir müssen das weiter auch mit der Belegschaft und in der Belegschaft ähm, vorantreiben. Wie sehen Sie da auch die Rolle oder die Ausgestaltung auf der Mitarbeiterebene, nicht nur inhaltlich im Sinne von Leistungsangebot, sondern auch in der Frage des Tuns?
1: Ich denke, das Berufsfeld des Steuerfachangestellten oder der Steuerfachangestellte hat sich in den vergangenen Jahren ja schon deutlich geändert. Wenn man noch mal so ein bisschen zurückblickt war es die reine Buchhaltung, die stattgefunden hat, die reine Jahresabschlusserstellung. In den vergangenen Jahren kamen die digitalisierten Pro äh, Prozessabläufe dazu. Unternehmen online, Digitalisierung, Austausch, Kommunikation mit dem Mandanten, Erfahrungen, die wir schon seit Jahren gesammelt haben mit Videokonferenzen über die Standorte hinweg, wo wir uns mit den einzelnen Mitarbeitern halt in Teammeetings austauschen, waren vielleicht für den einen oder anderen Berufskollegen noch eine neue Herausforderung. Jetzt im Rahmen von Corona in der Pandemie, wo man sagte, wie komme ich jetzt eigentlich in den Dialog vis-à-vis -vis mit unseren Mandanten. Das sind aber auch, sage ich mal, diese neuen äh, Techniken oder die neue Technik, die man hat, wie man damit auch umgeht. Das sind ja schon Veränderungsprozesse, die auch Veränderungsprozesse, die bei den Mitarbeitern gelernt werden müssen. Wie gehe ich eigentlich auch damit um? Wie kommuniziere ich? Es gibt es ein, ein Knigge für eine Videokonferenz. Das sind ja auch solche ganz einfachen Themen, weil die fallen einem ja nicht einfach nur so in den Schoß. Das fängt schon damit an, dass man einfach mal sieht, wie ist die Beleuchtung. In dem Raum werde ich gesehen, wird mein Gesicht gesehen, sieht der Gegenüber das auch, was ist eventuell hinter mir, das sind so Kleinigkeiten, die einfach nur als Beispiel dienen, dass man das natürlich auch entsprechend lernen muss und zwar lernen muss in einer Kanzlei. Ich denke, dass die Fortbildung, die die Mitarbeiter genießen, sei es jetzt über den Verband, über die Kammer oder sonstige privaten Anbieter, immer gut den fachlichen Bereich auch abdecken, abde aber ähm, individuelle Schulungen in der Kanzlei aus meiner Sicht viel notwendig notwendiger werden in Zukunft, wenn man einfach eine Strategie hat und auch einen Mandantenstamm, den man eigentlich gerne beraten möchte und auch betreuen möchte, kann man nicht wie ein bunter Blumenstrauß alles anbieten, man muss sich schon in einer gewissen Form auch ein bisschen spezialisieren und in dieser Spezialisierung muss man auch die Beratung dann entsprechend auch anpassen und das müssen die Mitarbeiter auch lernen, also nicht nur erstmal vom Fachlichen her, weil wenn wir dann dazu kommen, wie sind Beratungsfelder, das ist ja häufig die Frage von Berufskollegen, wie man Machen wir Beratung. Wir machen Beratung schon seit Jahren. Es ist nur die Frage, wie verkaufen wir diese Beratung oder wie entdecken wir sie erst einmal, dass wir sie dann auch entsprechend verkaufen können und das muss auch schon innerhalb einer Kanzlei geschult werden. Darauf müssen auch die Mitarbeiter geschult werden, denn dass die Mitarbeiter, nicht jeder ist halt ein Verkäufer, nicht jeder Mitarbeiter ist auch jemand, der Potenziale erkennt. Man muss es aber an Beispielen vielleicht auch einfach mal darstellen, wenn man sagt, Mensch, das sind doch Kennzahlen, die sich in einer betriebswirtschaftlichen Auswertung ergeben. Da fängt es schon an, kann jeder Mitarbeiter eigentlich eine betriebswirtschaftliche Auswertung lesen? Wir müssen das mal ganz einfach runterbrechen auf die Grundlagen und müssen nicht immer anfangen bei der Beratung gleich ganz oben. High-End-Beratung, wo sich dann meistens die Kollegen sehen, sondern muss einfach mal runtergehen. Wie häufig erlebe ich es in Mandantengesprächen, wenn man durch eine betriebswirtschaftliche Auswertung geht und dann die Frage nochmal stellt, haben Sie das verstanden? Sagt Ihnen diese Zahl auch was? Und wo dann einfach als Herr reimann ganz ehrlich, ich hätte meine Frau gefragt oder meine Frau hätte mich noch gefragt, ich weiß gar nicht, wovon sie reden. Und das, daran müssen wir erstmal Ansätze haben und das ist nicht nur gegenüber dem Mandanten so, sondern auch das fängt auch schon bei den Mitarbeitern an. Und da eine grundlegende Schulung, jeder weiß, soll an haben, die Bilanz geht auf, alles ist für richtig, aber die Zahlen müssen mit einem sprechen, die müssen eine Geschichte erzählen. Und Geschichten können sie erst erzählen, wenn man ihnen etwas zum Interpretieren gibt. Und das muss man eigentlich den Mitarbeitern mitgeben auf dem Weg, damit sie das dann auch, erkennen und auch weitertragen können an den Mandanten. Das heißt, die Fortbildung der Mitarbeiter wird zweigleisig aus meiner Sicht stattfinden. Zum einen die fachliche Fortbildung, die wir jetzt schon seit Jahren auch haben, aber eine individuelle Fortbildung in einem Coaching und auch Training innerhalb der Kanzlei. Das kann durch externe Partner sein, die man halt einfach dafür auch bemüht. Das ist so, denn die Mandanten kommen zu uns, weil sie keine Steuerberatung können. Viele Steuerberater können aber auch kein Coaching. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch, sag ich mal, wir selber müssen auch den Weg gehen, bereit zu sein, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, Dienstleistungen uns einzukaufen, um vielleicht dieses Ziel, was denn jede einzelne Kanzlei hat, auch dann wirklich zu erreichen. Und oder es macht vielleicht auch, wenn es in der Kanzlei gibt, ein qualifizierter Mitarbeiter. Auch da muss man mal in den Personalgesprächen fragen, wer hat da vielleicht seinen Schwerpunkt? Wer möchte vielleicht auch andere Kollegen ausbilden? Wer hat denn da auch das fachliche Know-how? Und es müssen ja nicht immer nur Steuerberater sein oder auch Steuerfachangestellte, die dieses Training on the Job dann auch vornehmen. Es können ja auch Berufsfremde sein.
0: Das ist eine große Öffnung, zu also sagen, wir gucken auch mal über den berühmten Tellerrand hinaus. Jetzt haben Sie aber zwei Schwerpunkte gesetzt in der Qualifizierung, wenn ich Ihnen zugehört habe. Es war schon nochmal die fachliche Qualifizierung, also Grundlagen und natürlich auch die IT-technisch-digitale Kompetenz. Nun gibt zu verkaufen ja auch der Kontakt mit dem Mandanten, also auch die Frage, sehen Sie denn noch andere Qualifikationen, Kompetenzen mehr im persönlichen oder im sozialen Bereich, die man für die Beratung auch noch zusätzlich erschließen muss, um dann auch als Mitarbeiter in der Beratung erfolgreich sein zu können?
1: Ich möchte vielleicht nur einen, bevor ich da auf die Frage komme, eine Sache noch äh, erläutern. Also die fachlichen Kompetenzen und die Qualifizierung im Bereich mit und der, der Umgang mit den digitalen Techniken, das sind Grundlagen. Daran kann man nicht rütteln, die müssen auch vorhanden sein. Und daran erkennt man eigentlich auch schon, dass bei der Ausbildung des Berufes zur so Steuerfachangestellten oder des so Steuerfachangestellten ja viele Felder gar nicht da abgedeckt sind in den heutigen Ausbildungskonzepten. Das heißt, es ist schon ein Training on the Job und es geht um die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter dann innerhalb der Kanzlei. Aber darüber hinaus hat natürlich auch das Kommunik die Kommunikation äh, mit dem Mandanten eine wesentliche Rolle, ihn mitzunehmen, ihn abzuholen. Das heißt, es es gibt viel mehr Fähigkeiten, wie präsentiere ich eigentlich auch in Ergebnisse, wie kommuniziere ich die Ergebnisse, sei es jetzt per Telefon oder aber auch entsprechend per Videokonferenz oder im persönlichen Dialog, dass man dann gegebenenfalls auch nicht nur einen Vortrag vor dem Mandanten hält, sondern gegebenenfalls auch entsprechend das Flipchart oder ähnliches mal zur Nutze nimmt, eventuell nicht nur eine Farbe benutzt, sondern vielleicht mehrere Farben, um Dinge darzustellen. Jeder Berufskollege wird sich noch daran erinnern, als er sich für Steuerberaterexamen vorbereitet hat, hat er auch verschiedene Farben im Gesetz gehabt. Sowas muss man doch auch für den Mitarbeitern auch mal transportieren, um halt methodisch didaktisch auch ein Wissen zu transportieren. Und wenn man dieses dann in Ansätzen hat, ist der Mandant doch schon sehr dankbar, weil er einfach sagt, Mensch, da ist ja jemand, der versteht das, der versteht meine Zahlen, der versucht es mir auch zu erklären. Und das sind, glaube ich, die Ansätze. Natürlich werden wir auch, und das ist immer das Argument, was ich auch von anderen Kollegen kriege, nicht jeder Mandant möchte auch eine Beratung haben. Dann müssen wir uns die Frage stellen, ist das der richtige Mandant für uns? Das ist einfach eine Frage, weil es ist ja, wen möchten wir gerne beraten? Das heißt, wir versuchen ja schon, Mandanten zu beraten, sei es von der Existenzgründung bis nachher später im Rahmen von Schenkung oder auch Vererbung. Das ist ein bunter Blumenstrauß an Beratungsleistungen und schon die Auswahl des Mandanten, wenn man sagt, wen möchte ich denn zukünftig betreuen? Ist der denn überhaupt bereit dazu? Kann ich schon im Dialog oder im Gespräch erkennen, wenn wir ihm anbieten, wie wir unser einen Beratungsansatz eigentlich sehen dass wir Steuerberatung können, das erwartet er, wenn er zum Steuerberater geht. Aber wir wollen ja eigentlich die Beratung weiterbringen und wir müssen ihm das natürlich auch im Gespräch darlegen. Und wenn wir dann schon erkennen, dass der Mandant gegebenenfalls einfach nur eine Buchhaltung möchte und einen Jahresabschluss und die Steuererklärung und alles andere möchte er gar nicht von uns in Anspruch nehmen, dann müssen wir auch einfach erkennen und sagen, dann ist es vielleicht nicht langfristig in unserer Strategie der richtige Berater. Dann muss man, oder der richtige Mandant, dann sind wir nicht der richtige Berater für, mit den Mandanten und ich sage dann immer so, ich möchte kein One-Night-Stand in einem Mandanten, mit einer Mandantenbeziehung, ich möchte gerne eine langfristige Partnerschaft und das ist dann das Entscheidende, das muss man dann offen besprechen Und wenn man dann einfach nur einen Kaffee getrunken hat und vielleicht nach einer Dreiviertelstunde auseinandergeht, vielleicht noch einen Hinweis gibt, welcher Berufskollege vielleicht entsprechend äh, da vielleicht in Frage kommt, dann ist der Mandant oder eventuelle Interessierte, der kein Mandant äh, geworden ist, auch sehr zufrieden. Aber wie gesagt, das muss man in Ansätzen selber für sich persönlich entscheiden.
0: Mhm. Bleibt nochmal, das war ja sehr starkes Statement, auch oh, gerade das Kanzlei, <lacht> ne? aber das, ist das Gesellschaft des Berufsträgers, ich würde noch mal gerne mit Ihnen, weil wir auch im Kontext von exzellenter Arbeitgeber unterwegs sind, Richtung der Mitarbeiter gucken. Sie hatten es vorhin schon einfließen lassen als über das Thema sprachen. Ich mag da nochmal nachhaken. Mhm. Sie haben auch von Coaching gesprochen, also eine andere Form als das klassische Seminar, was ja sehr gebräuchlich ist innerhalb der Branche von unterschiedlichen Anbietern. Sehen Sie noch andere Lernformen? andere Möglichkeiten, wie sich auch Mitarbeiter das für die Beratung notwendige Wissen aneignen können? Nun, Mitarbeiter,
1: sage ich mal, müssen natürlich auch eine gewisse Eigeninitiative haben. Das ist immer die Grundvoraussetzung, wer auch bereit ist, äh, entsprechend sich auch weiter zu qualifizieren und weiterzuentwickeln. Und wir sind in einer Kanzlei, wo wir eigentlich in den letzten zehn Jahren Veränderungen in der Organisation oder in Prozessen gehören eigentlich zu unserem Tagesgeschehen. Das heißt, jeder Mitarbeiter ist sich bewusst, dass es irgendwo Veränderungen auch gibt und ist auch in einer Verantwortung in seinen einzelnen Bereichen. Und ähm, die Qualifikation, die der Mitarbeiter bekommt, kann eigentlich nur von Seiten der Kanzleileitung immer angeboten werden. Das heißt, es ist das Angebot, fachlich sind wir vorhin schon drauf eingegangen. Wir haben aber auch gesagt, wir können ein Coaching machen, indem wir einfach mal sagen, ähm, das Coaching fängt zum Beispiel an, wie ist Zeitmanagement? Auch das ist ja zum Beispiel ein Bereich, äh, wo man sagt, das ist doch vielleicht auch, vielleicht gibt es Mitarbeiter, die ihre Zeit nicht richtig einteilen. Es gibt vielleicht Mitarbeiter, die sagen, wie kann ich eigentlich ein Telefonat führen? Was kann ich eigentlich, wie kann ich meine, meine Gedanken auch gegenüber in einem Telefonat, in einem roten Faden auch kommunizieren und übermitteln. Also ein Telefontraining, auch das ist vielleicht etwas für ausgewählte Mitarbeiter. Es gibt aber auch die Variante, dass man sagt, ich sprach vorhin an, Kennzahlen betriebswirtschaftlicher Auswertung, auch dass man dort einfach mal sagt, wie gehe ich denn im Rahmen einer Teamleitungssitzung, wenn man jetzt sagt, das Teamjahresabschluss oder Team FIBU, wir besprechen dort einfach mal eine betriebswirtschaftliche Auswertung und fragen die Mitarbeiter, was können sie denn daraus erkennen? Wie lesen sie denn diese BWA? Und allein da gibt es ist ja schon eine Form der Schulung, also eine Inhouse-Schulung, wo man dann im Dialog mal ist und sich austauscht. Und wenn man dieses regelmäßig macht, Inhouse-mäßig, dann ähm, hat man auch einen Faden, wie man dann auch Leistung weiter kommuniziert. Es gibt Beratungsleistungen im Bereich Coaching, auch das, Mediation. Man hat ja auch öfters mal so diesen Fall, dass Mandanten sehr unzufrieden sind, also gegenüber den Mitarbeitern ihren Unmut äußern, sobald sie aber dann auf einmal mit dem Vorgesetzten sprechen, sehr handsam sind, und als wenn gar nichts gewesen wäre, alles Gutes. Also auch da, aber im Bereich der Mediation oder auch in den Gesprächen, dafür braucht man eine externe Unterstützung. Und da muss man halt auch mal einen Berater, äh, sag ich mal, ins Haus holen, wo man vielleicht eine inhouse ganz gezielt macht. Und diese Inhalte der Themen kann man ja auch entsprechend im Vorfeld ja schon festlegen. Weil es gibt ja immer, ein guter Berater wird nicht einfach erscheinen und seine Präsentation und sein, ähm, ja, ich sag mal, seinen, seine Leistung abliefern, sondern er wird im Vorfeld sich fragen, was ist das Ziel, welche worauf wollen sie eingehen, was können wir denn machen, wie groß ist denn der Kreis und dann macht man das in einer kleinen Gruppe, vielleicht ausgewählte Mitarbeiter und ähm, vielleicht erstmal nur mit den Teamleitern und die Teamleiter müssen auch geschult werden, hatten wir auch. Einfach zu sagen, sie sind Teamleiter ist auch eine Form, wo man sagt, das ist schön der Titel, aber wie gehe ich jetzt damit um, wie gehe ich in den Dialog mit meinen Teammitgliedern im Bereich Team, Jahresabschluss, Finanzbuchführung, Digitalisierung, haben wir ein Team, Einkommensteuer, Lohn? Das muss auch alles gelernt werden, und dafür auch, haben wir externe Berater ein, uns sage ich mal ins Haus geholt, und das hat sich auch bewährt.
0: Sehr schön. Ähm, Sie haben gerade gesagt: ins Haus holen, wollte ich noch mal einen anderen Blick ähm, drauf werfen. Einige der Aspekte aus der Beratung sind ja in angrenzende Bereiche schon USUS. Also wenn ich sie in erweiterten Sinne ja in die Finanzdienstleistung packe, die Steuerberatung, dann sind ja benachbarte Branchen die Banken und auch die Versicherungen, die ja schon sehr bekannt sind für strukturierte Beratungsprozesse. Ich denke jetzt mal an die Sparkassen, die ihr eigenes Vorgehensmodell dazu haben und auch in der Versicherung. Ist es eine Option für Sie, im Rahmen der Fokussierung auf stärkere Beratungsleistung auch mehr über Quereinsteiger aus diesen Branchen oder anderen Branchen neben Fachkollegen aus der Steuerberatung nachzudenken?
1: Ich denke, auch da müssen wir uns öffnen. Denn wenn wir den Beratungsstrauß, sag ich mal, für unseren Mandanten anbieten wollen, müssen wir auch diese Facetten irgendwo abdecken, damit man auch den Mandanten eine Unterstützung geben kann, wenn er nämlich Bankgespräche hat, dass er eine Art Sparringspartner oder Unterstützung hat von jemandem, der auch die Sprache spricht. Weil das ist ja eigentlich immer das Feld, ob Sie einen Antrag stellen für eine Fördermaßnahme, wo Sie vielleicht einen, einen Zuschuss erhalten oder ob Sie, sag ich mal, zur Bank gehen oder Anlage Beratung. Das sind alles Felder, die wir ja in der Vergangenheit uns selber erschließen. Und man muss sich immer selbst die Frage stellen, haben wir die Zeit dafür, uns diese Felder zu erschließen oder ist es denn nicht sinnvoller, eventuell jemand externes, der damit schon Erfahrung hat, auch entsprechend damit zu beauftragen oder auch einzustellen. Wir haben auch einen Mitarbeiter bei uns in der Kanzlei, der, hat, der macht nur betriebswirtschaftliche Beratungen. Er hat mit Steuern gar nichts, außer sein, eine persönliche Einkommensteuer zu tun und das sind aber nicht seine Aufgaben, sondern er wird eigentlich, am Anfang war immer so die Frage, hm, kriegen wir das denn hin, also auch Vollzeitstelle, Heutzutage wissen wir gar nicht, was wir ohne diese Mitarbeiter machen würden, weil es gibt so viele Felder, die sich dann auf einmal erschließen, auch die von den Kollegen angefragt werden, dass wir dort auf alle Fälle ein Spektrum haben. Wir werden diesen Weg auch weitergehen im Bereich IT, das ist einfach so, Datenaustausch zwischen Mandanten und der Kanzlei, aber auch äh, eventuell mal eine Prozessanalyse, wo kann man denn da auch eventuell unterstützend tätig sein. Nicht, dass wir dieses Beratungsfeld dann entsprechend dann selber bis zum Ende bedienen, Aber wir sind zumindest dabei und begleiten. Und das ist, glaube ich, auch die Anforderung des Mandanten, dass er einfach sagt, ich habe jemanden, der sich auch damit auskennt, ein Sparringspartner. In der Baubranche redet man immer vom Generalunternehmer. So was in der Art äh, muss sein. Und dafür brauchen wir auch, sage ich mal, Wissen, was wir uns selber nicht äh, bisher angeeignet haben, wo uns aber auch die Zeit fehlt. Das heißt, wir brauchen externe Kräfte, die vielleicht gar nicht mit der Steuerberatung irgendwas zu tun haben, die aber einfach mal zu uns kommen. Nehmen wir den, das Beispiel Zentrale äh, unten am Telefon. Wenn man sagt, das muss ja keine Steuerfachangestellte sein, das kann eine Mitarbeiterin sein, die vielleicht im Dienstleistungsbereich sehr gut ausgeprägt, also gearbeitet hat, sei es vielleicht im Hotel- und Gaststättenbereich, sei es jetzt aber vielleicht auch mal im Callcenter, weil sie schon Telefon, äh, sage ich mal, Akquise betrieben hat, ist doch vielleicht auch für diesen Bereich prädestiniert. Das heißt, auch dort müssen wir einfach weiterdenken und einfach sehen, wen gibt es denn dort, den wir für uns als Unterstützung vielleicht auch in unserem Team gewinnen können. Mhm.
0: Also schöne Offenheit auch auf zu neuen Ufern, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Jetzt bin ich der kleine Spielverderber, der dann sagt, ja, und wie soll das dann mit den ganzen Vergütungen klappen? Also ich kaufe mir einen teuren Banker von außen ein oder ich kaufe mir eine günstige Callcenter-Kraft ein, um das Gegenbeispiel zu nehmen, wo ich hinführen möchte. Herr Reimann, ist die Frage nochmal zu unserem Kernthema Beratung, bandantenzentrierte Organisation. Das wird ja auch Konsequenzen haben für ja, die Vergütung Ihrer Mitarbeiter im Bereich der Steuerberatung im Kerngeschäft. Oder denken Sie, das bleibt alles gleich?
1: Also ich bin immer wieder überrascht, wenn es die Vergütungsreports von Steuerberatern gibt, also wenn der Verband solche Reports oder Vergleich ja, Vergütungsreports, Vergleich, Vergütungsreports für, ne, in diesem Bereich, in dieser Branche und frage mich dann immer, wie können die einzelnen Mitarbeiter, die eine hochqualifizierte Leistung eigentlich erbringen sollen, wie steht das in Relation zu ihrem Gehalt? Auch da muss einem Umdenken bei uns im Berufsstand stattfinden. Das hat ja in der Vergangenheit schon stattgefunden, wenn man sich mal an die Ausbildungsvergütung der Steuerfachangestellten ansieht, wie diese noch vor zehn Jahren gewesen ist, wie sie heute ist, wo man einfach gesagt hat, wir müssen diese Ausbildungsvergütung anheben, damit wir im Wettbewerb bleiben, damit wir auch potenzielle Nachwuchskräfte auch gewinnen können. Aber diese das kann ja nicht dann auf einmal anhalten nach der Ausbildung, sondern es muss sich auch weiterentwickeln. Das heißt, auch bei der Ausbildungsvergütung, die als Beispiel es gibt auch die Vergütung danach, kann man natürlich Modelle wählen, wo es gibt natürlich Gehaltssteigerungen, sind halt sinnvoll. Ein, aus meiner Sicht ein 13. Gehalt ist schon state of the art, wobei man auch in Bewerbungsgesprächen immer wieder feststellt, dass das doch noch nicht so bei allen Kanzleien angekommen ist. Es gibt neben den monetären Vergütungen, die auf alle Fälle auch sich nach oben um, mm -hmm verändern werden in Zukunft, um halt auch qualifizierte und gute Kräfte zu halten. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich eine eine Kraft habe, die vielleicht seit zehn Jahren bei mir in der Kanzlei ist und auf einmal ein Gespräch sucht und sagt, ich hätte gerne mehr Gehalt und ich sage, warum? Und die geht, das kann ich gar nicht auffangen. Das muss man aber auch einmal erkennen. Aber man muss aber auch äh, erkennen, dass Beratungsleistung vielleicht nicht nur in, äh, sage ich mal, die kostet auch. Die kostet nicht nur den Mandanten, sondern ich muss sie auch, sage ich mal weitergeben, das, was wir einnehmen, auch an die qualifizierten Mitarbeiter, weil ohne die Mitarbeiter können wir die Beratungsleistung gar nicht in Gänze erbringen. Das heißt, das ist es. Und die monetäre, der monetäre Aspekt ist ja nur ein Aspekt. Es gibt ja auch noch weitere Vergütungsmodelle. Sei es jetzt über eine vermögenswirksame Leistung, betriebliche Altersvorsorge, sei es sozialversicherungsfreie äh, Zuwendung, äh, Obst, Getränke. Medi Im medizinischen Bereich gibt es viele Möglichkeiten. Der Katalog ist lang. Und man darf sich diesem Katalog auch nicht verschließen, wenn man denn wirklich qualifizierte Kräfte auf dem Markt finden will.
0: Da würde ich gerne nochmal noch fokussiert, ja haben ja mhm. verschiedene Vergütungskomponenten gerade wunderbar angesprochen, nochmal gerne reingehen. Die Beratungsleistung soll ja nach Ihren Ausführungen auch zum Ergebnis führen und Jetzt bringe ich mal die provokante These. Was habe ich denn als Mitarbeiter davon, dass wir einen wunderbaren Abschluss tätigen? Also ich würde gerne mal hinlenken zu der Frage, können Sie auch vorstellen, variable Vergütungen jenseits der Bekannten in der Branche bekannte Umsatzbeteiligung einzuführen oder gar zu sagen, wenn wir als Kanzlei insgesamt erfolgreich sind, ein bestimmtes Betriebsergebnis erreichen, dann will ich auch alle Mitarbeiter daran teilhaben lassen. Also Zugespitzt die Frage individueller Honorierung von guten Beratungsleistungen als eine Option. Die zweite Option, wenn wir gemeinschaftlich erfolgreich sind, auch über den sehr beratungsorientierten Ansatz, dann will ich auch an der Vergütungsschraube nicht nach unten, sondern nach oben drehen in der Kanzlei.
1: Wir haben das Thema schon mal mit äh, den Teamleitern und einzelnen Mitarbeitern bei uns in der Kanzlei angesprochen. Also schon vor zwei Jahren, wo wir gesagt haben, wollen wir nicht einfach sagen, wir machen einen bei den und den Zielerreichungen gibt es ein extra Budget, was gegebenenfalls auch individuell in einem Team verteilt werden kann. Ich war selber überrascht, weil da hieß es dann, ähm, Herr Reimann, nein, also das möchten wir nicht, weil dann möchten wir nicht die gute Stimmung im Team vielleicht auf einmal durch eine monetäre Diskussion, sage ich mal, äh, dass die dann einen bitteren Beigeschmack hat. Ähm, dann war die Frage, wenn wir jetzt, sage ich mal, eine erfolgsabhängige Vergütung, ähm, sage ich relativ, man kann das ja, die Zeit ist erfasst, man hat halt wenig Stunden und auch die in Relation der einzelnen äh, Gebühren, die man für den Job bekommt, ob man dann äh, gegebenenfalls noch eine Prämie oder eine Extra-Vergütung zahlt, auch das haben wir offen mit Mitarbeitern gesprochen, wo aber ich auch gleich gesagt habe, sehe ich persönlich problematisch, weil die zu Zuteilung der Mandate, die ja entsprechend auch gegebenenfalls einen höheren, vielleicht eine höhere Rendite bzw. auch ein höheres Umsatz, einen höheren Umsatz haben und gegebenenfalls auch dann durch die Arbeitsleistung vielleicht einen höheren Deckungsbeitrag liefern, natürlich dann auch eher von der Kanzleileitung schon abhängt und dann gegebenenfalls auch die Stimmung, die und im Team vielleicht auch ein bisschen trüben kann. Vor dem Hintergrund haben wir uns entschieden, wir haben alle zwei Jahre, machen wir einen Betriebsausflug, wo wir auch ganz offen die Zahlen der Kanzlei vorlegen, wo wir auch sagen, wo äh, wie erfolgreich waren wir, wo äh, wollen wir auch hin? Eigentlich zur Erläuterung. Und es ist äh, in der Vergangenheit immer so gewesen, dass Mitarbeiter automatisch auch mit Gehaltserhöhungen rechnen konnten, auch mit Sonderzahlungen, die dann auch entsprechend ähm, in Abhängigkeit des Ergebnisses ge gewährt worden sind. Und es gab äh, einen Fall, der vor zwei Jahren mich schon betrübt hat, dass eine Mitarbeiterin wirklich mal auf mich zugekommen ist und hat gesagt: "Mensch Herr Reimer, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung. Ähm, da habe ich mich dann wirklich bei ihr zweimal entschuldigt, weil sie ist wirklich durchgerutscht, weil sonst ist es eigentlich üblich, dass wir, wenn wir Gehaltserhöhungen ähm, durchführen, dann wirklich schauen, wie sieht das eigentlich bei allen Mitarbeitern aus und ähm, ich denke, dass wir bei uns in der Kanzlei schon ein, ein großes Verständnis dafür haben und durch die Zusatzvergütungen und Extraleistungen, die nicht nur im monetären Bereich sind, auch Wechselbarrieren, das muss man ja auch immer sagen, nicht nur Wechselbarrieren des Mandanten, die wir ja aufbauen wollen durch ein mehr Beratungsleistung, durch einen höheren Dialog, sondern aber auch durch die Teamstruktur, durch die Extraleistung, auch die Wechselbarrieren der Mitarbeiter auch erhöhen, wenn sie dann gegebenenfalls sich vielleicht für einen anderen einen eine andere Kanzlei interessieren oder auch nicht.
0: Vielen Dank. Also ich denke, es wurde schon deutlich, der Weg zur mandatenorientierten und zentrierten Organisation ist ja mit einigen Steinen auch verbunden auf dem Weg dorthin. Also weil ich glaube, bei Ihnen ganz deutlich geworden, der Wille, den Weg ganz konsequent auch zu gehen. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer einige Impulse mitgenommen haben aus dem Dialog zwischen uns. Eine abschließende Frage. Wir sind mit dem Arbeitgebersiegel gestartet. Wir stehen gerade so zeitlich vor dem neuen Arbeitgebersiegel. Werden Sie sich denn wieder bewerben?
1: Selbstverständlich, Herr Lohf. Der Termin des Beginns der Online-Befragung ist im Kalender schon eingetragen bei uns. Und ich begrüße auch sehr, dass durch die Erweiterung der Mitarbeiterbefragung eigentlich da auch wiederum eine weitere Stufe sag ich, hineingetragen wird die ähm, eigentlich dazu dient, dass wir selbst aufgrund der Ergebnisse, die uns ja auch kommuniziert werden, die Prozesse innerhalb der Kanzlei dann selber auch noch mal kritisch reflektieren. Und äh, ich bin auch davon überzeugt, dass äh, diese Erweiterung auch zu einer stärkeren Markenbildung des Arbeitgeber-Sieges im dritten Jahr führt. Und selbstverständlich sind wir dabei. Das
0: freut mich. Ja, liebe Zuhörer, das war's für heute. Ähm, vielen Dank für Ihr Zuhören. Nochmal nehmen Sie viele Impulse aus unserem Podcast heute mit und freuen sich auf die nächste Folge. Vielen Dank.